0: Hoje o nosso podcast é com uma pessoa... Bom, aqui a gente só traz gente especial, viu, gente? Aqui só nesse podcast, Bispa na Talks, é só gente muito especial. Eu estou falando da Andrisa Carício. Ela é empresária, ela é empreendedora, é tabeliã, é mãe, é esposa. É uma mulher que ultimamente impactou um milhão de vidas com o seu livro Todo Santo Dia. Ou será que todo santo dia é uma coisa cansada? Porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, todo santo dia, é, todo santo dia é isso. Vamos saber como é que é dessa morena linda que é Recifez Pernambucana, <risos> criou a filosofia do todo santo dia, sim, não é verdade? Sim. Você
1: está boa, Andresa? Ô, oh, Sônia, prazer enorme estar aqui. Que benção de Deus estar junto com você. É uma satisfação enorme. Muito obrigada pelo convite. Estou bem melhor agora que eu estou aqui junto <risos> com você. E é muito engraçado o que você falou, porque geralmente as pessoas elas dizem assim, todo santo dia, será que é cansativo? Será que de verdade Tem eu Tem até vou uma conseguir? música do, do,
0: do acho que Chico Buarque, né? Todo dia ela faz, tudo Ai, sempre igual, é lindo, né? Então você fala sim. assim, meu Deus, todo santo dia, será que... O que, que é? Que coisa maçante, que rotina sim. é essa? Foi disso que nasceu esse livro? Como é que foi? Me conta um pouco.
1: Sim, o todo santo dia, na verdade, eu comento que nós somos frutos daquilo que fazemos, pensamos e agimos todo santo dia. Se, por exemplo, eu quero fazer um regime... Eu preciso, todo santo dia, cuidar da minha alimentação, da minha atividade física. Então, nós percebemos o fruto a partir daquilo que nós vamos semear diariamente. são então, seus eu semeio amor, vai vir amor. Se é ódio, vai vir ódio. Se é discórdia, vem discórdia. Então, quando eu percebi, eu, eu vim, né, Sônia, de, de uma disciplina muito grande... Eu sou uma mulher muito disciplinada. Eu passei num dos concursos que dizem que é o mais difícil você do Brasil. Você sempre foi disciplinada? Eu aprendi a ser. Como é que você aprendeu? Me fala. Sim, o que, que detonou isso? Isso é muito isso? interessante e é importante, porque eu sei que muito, muitas pessoas que estão nos ouvindo. Tem problema mulher... com disciplina. Sim, muito Aliás, problema. o
0: brasileiro, ele é conhecido por ser indisciplinado por ser uma pessoa sim, que não tem horário. Sim. Né? Tem um... Por ser uma pessoa que dá um jeitinho. Sim. Né? Por por ser uma pessoa que, que é, sempre está tá buscando um atalho, né? aquela lei de Gerson, né? do esperto. Como é que é que aconteceu disciplina na sua vida? É,
1: a disciplina ela aconteceu na minha vida e, e vai ajudar muitos, certamente, a partir do momento que eu percebi que enquanto eu não assumisse de verdade a minha identidade e aquilo que eu queria, as pessoas não iriam fazer por mim. Muitos Ficam esperando alguém lhe salvar Será que alguém vai vir me salvar? Será que algum dia alguma coisa vai acontecer? Sim, existe o sobrenatural de Deus e nós sabemos disso Mas ele precisa de um mover nosso Precisa é ser eu, ativado, né? Perfeito. E, e essa ativação, ela precisa ser feita diariamente. Então, quando eu, eu estava na faculdade de Direito, eu tinha um, muito, um sonho muito grande em passar, na verdade, para ser juíza. Uau! É, e eu fui até a última fase da magistratura. Eu cheguei até, do, dos mais de 30 mil inscritos, eu cheguei até os 120. Fui até a fase oral. Quando eu cheguei lá... Eu não obtive a aprovação. Ah. Mas a gente sabe que Deus sempre tem um propósito naquilo que Ele nãos. quer exatamente. Até nos nãos, Até né? nos nãos. E eu tinha duas opções. Ou eu continuava todo santo dia estudando para fazer algo que fazia sentido para mim. Ou eu desistia e faria uma outra carreira. Até mesmo, talvez, como advogada e está tudo bem. E Deus tocou no meu coração e disse, não filha, tem um concurso que eu quero que, eu, que você faça, porque a missão que eu te quero te colocar no mundo é uma missão que você possa ter fé pública, você possa ter uma autoridade que eu vou te dar. E ele me colocou o um concurso de cartório, inclusive os tabelianos, eles têm essa fé pública. E quando ele me apresentou esse concurso, eu nem sabia o certo o que era, porque estava até no início. O cartório, ele antigamente, era passado de pai para filho. É,
0: era de... É, Sim, né? é disso que até ele estava falando. Até o nome do cartório, Sim. né? Sim. Era não sei o que, Júnior, ou alguma coisa assim. Nome de famílias, né?
1: Perfeito. E o meu, aqui no Estado de São Paulo, foi o terceiro. Uau. Sim. E quando eu fui fazer, no meu dia, no meu exame, tinha uma esposa de juiz, uma... É, procuradora, depois que você tá muito tempo no Ministério Público, você é promotora, você vira procuradora. Já tinha um tabelião renomado, que é do 26 o aqui em São Paulo. E eu ainda era uma menina de 25, 24 anos, e eu fiquei muito assustada com aquela situação. Eu disse, meu Deus, será que novamente eu vou passar por tudo aquilo de novo? E naquele dia... não vai ser. Olha, Deus me deu uma autoridade, Sônia. Eu senti que ali ele realmente colocou as palavras na minha boca. Eu tinha feito a minha parte, mas naquele era momento... Era um exame oral. Era um exame oral. Eu já tinha passado por todas as, as fases, que as fases. eram as, as objetivas, as, as dissertações. E naquele momento eu percebi duas grandes lições. A primeira, que para nós realizarmos um sonho, nós precisamos ser todo santo dia. E a segunda... Nós não conseguimos concretizar os nossos sonhos se não existir um mover de Deus forte e nós não entregarmos. A gente precisa entregar o nosso sonho a Deus. A gente precisa dizer assim, Deus, esse sonho que é meu é teu também. Esse propósito que eu desejo é o teu propósito para a minha vida. E naquele dia eu falei Porque isso. Isso é muito sério. Você muito tinha sério, tido um sonho outro sonho? Perfeito. Perfeito. E que não falou era o tudo. sonho
0: de Deus para a tua vida. Perfeito, perfeito. E que o Senhor deu corda para você. Sim. E falou, olha, eu até posso te dar,
1: sim. mas não vou te dar porque não é isso, sim. né? Sim, sim. E é tão forte porque, como você falou muito bonito, até nas portas que se fecham, nós precisamos ver as portas que se abrem. Porque muitas das vezes, o mais difícil não é ver a porta que se fechou, é você passar pela porta que se abriu. Porque sempre quando fecha uma, abre outra, né? Sim. E até quando tem todas as portas fechadas, existem as janelas. Como a gente vê com Noé. Com certeza. Noé. É, né? Tem as janelas e naquelas janelas são também oportunidades. Como é que você com enxergou Daniel. isso? Eu enxerguei quando eu. Porque sempre... é difícil. Sim, muito né? difícil. Não é você enxergar. Muito difícil.
0: É, geralmente, nós somos pessoas de uma solução só. Perfeito. Né? Eu vou ser feliz se eu casar. Eu vou ser feliz se eu tiver filho. Eu vou ser feliz se eu passar nesse concurso. Aí a pessoa não acontece isso. Parece que nada mais... Que Tem tudo valor. falou não, né?
1: Sim, Como olha, é que você conseguiu perceber? Foi muito perceber? bonita essa sua pergunta. E acho que vai ser uma, uma promoção de cura para muitos que nos ouvem. Steve, Steve Jobs fala assim que nós geralmente percebemos algo. Não é logo que acontece é lá na frente que nós conectamos os pontos que aconteceram lá atrás. No momento que eu tive a reprovação, eu quase entro em depressão. Por quê? Porque todos os meus sonhos e propósitos Estava ali. estavam ali. E talvez muito que nos ouvem, está acontecendo isso. Está dentro de, de, de uma frustração no emprego, ou dentro de um relacionamento. Todas as suas fichas foram colocadas naquele lugar. E quando dá errado, você diz assim, eu não tenho mais fichas. Então... Eu quero dizer para todos que estão nos escutando e também para você, que eu percebi quando eu fui caminhando, é na caminhada que se faz o caminho. Você não parou na frustração. Perfeito tá você não parou no
0: choro você não parou digamos assim uma derrota
1: eu tive, nós temos o nosso movimento de luto e é saudável então eu fui para Recife eu chorei no braço da minha mãe eu fiquei por volta de um mês e pouquinho um mês e meio chorando se
0: refazendo per se nossa, reorganizando eu amo
1: essa palavra refazendo é aquela águia que precisa do tempo, é a lagarta que passa pela metamorfose e que depois que passa se transforma em borboleta. Quer dizer que tudo
0: bem, então, sentir
1: dor. Perfeito, sim.
0: Tudo Inclusive
1: bem. na filosofia Todo Santo Dia nós dizemos isso, que a dor ela, ela nos coloca dentro de um lugar dentro de nós que faz com que nós possamos nos transformar. Eu não sei se você Alguma conhece. coisa não está funcionando certo, é, por isso que está doendo. Exatamente. Né? Eu não sei se você conhece uma, uma história. Você já ouviu falar uma história do cachorro que está em cima do prego? Como é que é? é então eu vou contar. Posso bora, contar? Claro, então bora para bora, bora o cachorro. Tudo a, ver, tudo a ver com isso que estamos conversando. Certa vez, é, um senhor foi colocar a, é, gasolina no seu carro. Ao chegar lá, ele vê um cachorro chorando muito, 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 muito. E ele pergunta ao frentista: ele diz assim, por que o cachorro chora tanto? E ele falou, é que ele tá em cima do prego. Ele faz, mas não compreendo. Se ele está em cima do prego, não é só ele... É, sair de sair cima. Sair de cima do prego. E daí, naquele momento, Bispa Sônia, ele diz assim, ele ainda não saiu porque não doeu tudo que tinha para doer. Quando doer... Aí, de um jeito que um ele não aguenta mais. De um jeito que ele mais. não aguenta mais, Bispa Vai sair. E ali foi tão forte, tão forte... Enquanto tiver uma explicação para aquela dor. Perfeito.
0: Enquanto tiver um culpado para aquela dor. Perfeito, bispa. É isso? isso.
1: Isso mesmo. E é muito bonito nós entrarmos dentro desse tema, porque eu falo sempre para o meu público que as pessoas sofrem muito porque elas acreditam que a vida é uma, uma, uma É linear. Dá, ah, tá. É, eu tenho o meu sonho e eu fiz os meus planos, os claro. projetos. E se esforçou. Me esforcei. E deu o seu melhor. E dei meu melhor. E vai ser linear. E não é, é, é espiral. E o que, que significa ser espiral? Que uma hora eu estou embaixo, mas é nesse movimento de eu estar embaixo que a grande oportunidade de eu ter o um impulso para ir para cima. Mas eu tenho que ter muito cuidado, porque ao ficar embaixo, se eu der muito alimento para essa dor. Fica difícil eu pegar o impulso que eu teria do início. Isso fica pesado, né? Nossa, Como é que perfeito? sobe? Como é que sobe? E daí <risos> o mais bonito, que daí eu gostaria que as pessoas escutassem a gente, Bispa Sônia, é que quando estamos na espiral, eu já não estou no mesmo lugar. Tá. Isso é muito bonito, porque às vezes a pessoa tá embaixo e ela diz assim, eu não aguento mais. Só que ela tem que perceber que ela já não está Andou. mais... Andou.
0: Andou. Porque é uma espiral, né? Perfeito.
1: Então, Feito. ela está numa
0: outra baixa, mas, mas lá longe.
1: Exatamente. Longe é. daquele primeiro ponto. Perfeito. E quando nós estamos em outro ponto, nós observamos algo que não estávamos observando anteriormente. Então, é muito importante nós darmos passos, porque é com os passos que nós vamos observando coisas novas. Bom, e... você deu um passo incrível na morte do seu pai, que eu acho Sim. que é alguma coisa. Muito complicada. Quantos anos você tinha? Sim. É, esse assunto é bem delicado e é muito forte mesmo. Eu estava para me formar. Eu tinha por volta de 24 anos, 23. 23, porque no concurso foi com 24, 23 anos. E imagina, era o meu quinto ano de direito.
0: Oh.
1: O meu grande sonho, Bispa Sônia, era o meu pai... Estar comigo na minha formatura, porque eu não sei se você acompanhou uma parte da minha história, mas eu tive um desafio com a rejeição muito forte. Eu me sentia burra. É mesmo? É, Por eu, quê? Sim. Quem era o inteligente? É, olha essa bestipação. Não, porque não pra gente demais. se sentir burro, a gente precisa. Se comparou. Se comparar Falou com tudo, alguém bispa. muito. Nossa. Quem Falou era o inteligente? Sim. Na verdade, o inteligente era minha irmã e meu irmão. Ah. Sim, eu era caçula E o meu pai sempre tinha uma voz é, Muito forte em casa Que era assim Andresa tira nota boa Porque Andresa estuda muito Mas se Roberto e Vicente estudassem o tanto que Andresa estuda Eles tirariam nota muito melhor Caramba é, Só que ele não falava Sim, é, 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 às
0: vezes é a gente assim Sim. Querendo incentivar, incentivar o outro
1: Incentivar o outro Acaba 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 <risos> Sim, 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 sim. Não, a, a,
0: Acaba dizendo alguma coisa que não era a nossa vontade eu, Outro dia eu ouvi uma expressão que diz assim Que é conversando que a gente se desentende Às vezes, tem certas conversas que dá, traz mais desentendimento do que entendimento sim. E é até expressão familiar, né André Sim,
1: sim, incrível, bicho, falar sobre isso E, e eu gosto Daí muito Daí você falava, meu Deus, sim. eu não sou inteligente mesmo ou eu me mato de estudar ou então não vai sim feito, e é muito interessante quem está nos ouvindo saber disso, que quando nós somos pequenos, nós não temos maturidade para internalizar certas falas. Então, aos 6, 7 anos... É compreensível, que eu não compreenda que aquilo é uma voz de incentivo, que aquilo é uma voz, muitas das vezes, que já sejam como seu pai, ela. da sua mão. Exatamente. Estude como ela, vocês vão ser muito Sim. melhores. Ou como né? você mesmo, faça é. o seu melhor. É.
0: É. Tá vendo que ela pegou aquilo que ela tinha Exatamente. e multiplicou, né?
1: Exatamente. Perfeito. Então, o que, que aconteceu? Ali era o ano da minha vitória, porque eu não sei se você sabe, eu passei como laureada de turma. Uau! É, de toda a turma de direito da PUC Campinas, eu tirei final 9.2. aqui no burra. Gente, imagina se ela se sentisse...
0: Como a imagem que a gente faz da Sim. gente é Muitas
1: realmente vezes cruel. cruel
0: como a gente é ruim pra gente, né? Sim. Mas veio, às vezes, de uma fala inocente, meu Deus de sim. uma fala que era para
1: incentivar sim e acabou criando uma imagem que não tinha nada a ver né Andressa? Sim, acabou uma, uma imagem que não tinha nada a ver e aquele ano seria o ano da minha vitória, então eu, eu ia receber uma, uma placa, eu recebi uma homenagem da faculdade e eu tava assim super feliz agora, eu tava... meu, pai eu disse, agora me meu pai vai me olhar agora meu pai vai me olhar e vai me ver, vai olha, me ela ver. é inteligente, é... ela é capaz, é... ela Sim. é laureada. Sim. porque ele, ele sempre figurou como meu herói. O meu pai, ele sempre teve uma postura de herói, de segurança. a minha mãe mais insegura, mais... Subvença, mais frágil. Mais frágil. E naquele ano, o... Enfim, eu, eu fui para uma peça de teatro com meu marido. E quando eu voltei, tinha inúmeras ligações, inúmeras ligações. E eu disse assim, meu Deus, quantas ligações. Aconteceu alguma coisa. E quando eu fui ver, era exatamente ligações de Recife dizendo que meu pai estava no hospital. Mas, na verdade, ele não estava mais no hospital. Eles eles não queriam me falar. Tá. Porque queriam me contar. eu estando lá, mas eu percebia que alguma coisa tinha acontecido. Não estava bem. Aí nós conseguimos um voo, chegamos lá e ao chegar lá é, veio a notícia. foi uma coisa muito de repente. Muito de repente, né? porque foi, foi uma, um assassinato, né? na verdade, um latrocínio, um roubo seguido é, de, de morte. Ele estava saindo da casa da minha avó com a minha mãe, foi muito triste para a minha mãe. Quando ele foi entrar no carro, o assaltante chegou para pegar o carro e ele deve ter ficado muito nervoso, minha mãe falou. Hum. E daí ele infelizmente colocou o pé no acelerador, mas eu minha mãe acredita que ele ficou nervoso. E hum. na hora que ele fez isso, ele atirou e meu pai caiu no colo da minha mãe. Ai, é, e foi assim, uma, de Ai, verdade, uma não. tragédia. Ai, sim e Mas naquele momento, eu, eu só pensava em acolher a minha mãe. Eu só pensava... a minhas forças naquele instante hum. foi de acolhimento. E é muito interessante que eu não consegui, naquela oportunidade, viver o luto. Porque eu precisei ser forte para sustentar a minha mãe. Nem sempre dá para viver o luto, sim. né? Sim. E daí eu tive que viver o luto depois. Como é que foi isso? Foi muito, muito difícil, porque minha família é toda de Recife. E eu vim aqui exatamente para para São Paulo. Eu tá. vim fazer faculdade e tudo. Então, o que que aconteceu? A dor era tão forte que eu precisei de uma fuga. E como era muito estudiosa, eu coloquei toda a fuga no estudo. Tá mais de uma certa forma muita gente entra nesse ativismo Sim, né é não é a melhor solução mas pelo menos eu não caí em bebida, pelo menos produziu produzi eu eu caí naquilo que era um propósito de Deus para minha vida eu coloquei força eu coloquei aquilo que foi ruim para se transformar em algo bom não dava para metabolizar não dava para sentir Sim, então vamos mergulhar vamos mergulhar então naquela oportunidade eu mergulhei mas eu penso que Deus é tão bonito né, que quando Noé, por exemplo, ele entra dentro da arca, Deus já está preparando a saída dele. E quando ele sai, Deus já está preparando a mudança de toda uma geração. Então, no fundo, no fundo, talvez aquela oportunidade era uma oportunidade de eu aproveitar a dor para mergulho e depois que eu estava bem, bem no sentido de financeiramente estabilizada, eu poder voltar para quem sou e curar e curar e perceber de verdade quem salva, quem transforma e quem modifica.
0: Foi aí que se conheceu Jesus.
1: Sim. Aí foi aos 35 anos depois de 10, mais de 10 anos de todos esses acontecimentos que eu já estava bem financeiramente, já era casada, já tinha minhas duas filhinhas e daí eu cheguei Assônia, onde falam que é o nosso lá. Hum. Porque dizem à sociedade que o lá é quando você tem dinheiro, quando você casa, quando você tem seus filhos, quando você tá com a sua casa, seu carro, aí você chegou no lá. Tá. E quando eu cheguei nesse lá onde falam que é o lá, eu senti um vazio tremendo dentro de mim e eu entrei dentro de um conflito, porque eu falei assim: "Nossa, se eles disseram que a felicidade mora aí e eu não tô sentindo felicidade, eu sou ingrata". E eu senti, Eu tenho tudo de eu bom. Tenho, o Que tudo. acontece comigo que eu não sou feliz. E como que eu não sou feliz?
0: Gente, é, é, Sim, realmente é tem muita gente que tem tudo para ser feliz e a pessoa é infeliz.
1: Sim. E outros que tem tudo para não ser feliz. Sim. E são. Porque a felicidade não tá aí. E aí foi que eu falei num livro, tem tanto no livro Espiritualidade Todo Santo Dia quanto no Todo Santo Dia... Que existem algumas mentiras sobre a felicidade. Vamos lá. Essa é forte. Vamos contar. Vamos contar? Umas vamos. três, pelo menos? Vamos, ah, vamos. Porque é depois forte, você Bispo vai a ler
0: o livro, Sim. Todo Santo Dia, Tenho Espiritualidade... Tem também, olha, realizar grandes sonhos, Sim. que às vezes são sonhos que você não sonhou primeiro, mas o fato de você não ter conseguido viver o primeiro te leva para o grande. Ah, o José. <risos> não é verdade? Sim. Leva para o seu grande. Me fala. Sim. Vamos lá das mentiras, mentiras sobre felicidade. Essa
1: é, forte, essa é forte, bispa Sônia. A primeira grande mentira é que a sociedade nos diz que para sermos felizes precisamos ter alguma coisa que não tá. temos então ou você precisa passar num concurso que você não passou, você precisa construir algo que você não construiu, você precisa entrar dentro de um relacionamento dizer, que você não tem a felicidade está naquilo que você não tem Perfeito. então
0: vai lá atrás atrás e consegue e que daí consegue você fica feliz
1: que você fica feliz só que na verdade se nós acreditarmos nessa grande mentira nós passaremos a vida inteira buscando algo porque nunca conseguiremos ter tudo quem consegue ter tudo hum. ninguém e você deixa de Viver de verdade aquilo que é a felicidade que mora dentro de você. Através de todas as sementes que Deus já plantou dentro de nós. Através da nossa nossa compreensão de entender quem somos. As nossas fragilidades, as nossas fortalezas. Compreender que a felicidade mora aqui dentro. Eu nunca vou alcançá-la do lado de fora. Sempre é um processo interno. Eu estar bem com aquilo que vivo, mesmo que não seja uma história de Hollywood, um filme maravilhoso. Mas é a minha. Mas é a minha. É a minha? É a minha.
0: Gente, eu não sei se. Eu, eu teve uma época que eu viajava demais, né? E às vezes hotéis maravilhosos, lugares maravilhosos, mas a minha cama o meu quarto sim. é uma coisa Olha que lindo. incrível então o seu é o seu é o, é o teu lugar é o teu é aconchego teu é o teu é o teu espaço é o que tem tudo a ver com você sim. né porque às vezes muito também atrapalha sim
1: na verdade pesa Pesa. Como que eu vou com tanta coisa? É, é não verdade. é? Não é assim quando a gente vai fazer uma mala?
0: Nossa. Você nem nossa. me fala de mala, nem, nem brinca com
1: mala, Ai, meu Deus do não céu. Não é assim quando a gente vai fazer as nossas ah, não, malas. Não, Paulo, só tem mais o... isso. Só mais isso. Só mais aquilo. Sim, é? e daí a massa, o que tá lá, você acaba não usando nem metade e pesa. Você vai no aeroporto, pesa, enfim... E essa é a primeira grande mentira. Felicidade não está fora, está tá dentro. Não está fora, está dentro. A segunda grande mentira é que eu vou precisar, quando eu conquistar aquilo que eu falei que precisava para ser feliz, eu vou precisar manter.
0: Pois é, gente. Olha, chegar em primeiro lugar não Sim. é o mais difícil. Ficar no Ficar primeiro lugar no primeiro é o complicado, lugar. né? Andres? Isso, até
1: arrepia, dá até vontade de chorar porque é muito forte. E isso faz com que muitos entrem em depressão. Isso faz com que muitos tenham tran transtorno de ansiedade. Porque, como a Bispa Sônia falou, quando nós estamos, por exemplo, no topo, o próximo lugar, como a gente sabe da espiral, é a descida. Porque a as próprias fases da lua nos mostram que a gente precisa passar pela minguante crescente. precisamos Até para você chegar na nova, você precisa passar pela minguante, que é um recolhimento. Não, não tem jeito, né? Não tem jeito, as estações, o inverno.
0: Os ciclos o da nossa ciclo vida. O ciclo da nossa né? vida,
1: perfeito. E daí, a segunda grande mentira é manter. Então, eu cheguei lá e vou precisar manter tudo. E nós entramos dentro de uma escravidão daquilo que era o nosso sonho. E daí nós não nos permitirmos a viver o propósito que Deus tem para gente. Porque até mesmo quando eu estabeleço uma meta, a meta ela tem um teto. Só que os planos de Deus para os seus filhos não têm teto. Ele quer o sobrenatural, ele quer que o, o avanço, fi, o avanço. O mais. O, né? mais, o pão novo todo o dia. O pão novo até o próprio maná. Né? O significado do maná é muito bonito porque era entregue ali no deserto para um dia, se você levasse para o outro, e estragar. E o que, que ele já nos mostra? Mostra o renovo. Mostra o todo santo dia. Mostra eu não me apegar. Então, qual é um dos maiores motivos de infelicidade? O apego. As pessoas, elas se apegam a tudo. E para vivermos a felicidade, nós precisamos estar de mãos abertas. Porque quando eu fecho as minhas mãos, eu não deixo as promessas de Deus vir para ela. Ela passa, a promessa de Deus chega, mas ela não consegue ficar nas minhas mãos. Mas quando eu abro as minhas mãos, a vida se abre para mim. E é ao abrir as minhas mãos que Deus, ele consegue fazer aquilo que já era um propósito virar uma realidade. Quer dizer, doar. perfeito doar E daí tem algo muito bonito que eu posso falar? Claro. É bonito, é forte. Isso é muito forte. Certa vez eu estava numa aula de filosofia e o professor tocou no assunto que me fez até chorar de tão bonito que era sobre identidade. E ele falou assim, vocês já perceberam que o espelho foi criação humana? Eu falei, verdade. E o espelho, ele é a forma que nós temos para nos olhar, mas Deus nos fez com os olhos para ver e servir o outro. E naquela oportunidade eu percebi algo muito forte, que nós estamos aqui, como a Bispa Sônia está falando, para servirmos. Sim, nós vamos nos servir, nós vamos estar bem conosco, mas nós estamos aqui para sermos um elo de conexão um com os outros. Então, eu estou aqui para te ajudar, você está aqui para me ajudar, e aí a pouco nós vamos ajudar os nossos filhos, os nossos filhos já ajudam os seus amigos, e daí nós criamos uma conexão. Então, o próprio ego é muito perigoso, porque se eu estou o tempo inteiro em mim... Não, o que, que eu faço para eu me estipular o que, que eu eu fico tanto em mim que eu entro em depressão é, é, é muito doido isso Sim. porque
0: é tão melhor você tá na posição de doar do que tá na posição de receber Sim. Eu, eu a gente é, distribui alimentos todos os meses tudo e cada vez que eu vejo aquele mar de cestas ah. que a gente distribui, eu falo assim: meu Deus, meu que eu Deus. possa sempre ser doadora. Amém. Amém. É muito sempre estar tá na posição de doar. Sim. Então, quando você está na posição de doar, eu acho, inclusive, cada vez que você doa, você quebra a sua miséria interior, Sim, não é, André? A sua escassez. A sua escassez. Sim. Por isso que, assim, na palavra de Deus é incrível a pessoa que tinha pouquinho, quando ela entregou para Deus. Multiplicou. Multiplicou. Porque ela entendeu: olha, posso ter pouquinho, mas ainda posso dar. Sim.
1: Ainda e eu, tenho algo para dar. Sim, eu imagino até que naquela passagem onde fala-se do menino que tinha os pães e os peixinhos, existiam mais pessoas ali que tinham alguns Você alimentos. Você acha que não Você tinha? Você acha que não tinha? Eu acho que o Verdade. único que realmente
0: disponibilizou sim, foi ele, foi né? Foi
1: ele. E você percebe a multiplicação ali. E daí Deus me coloca agora para ministrar algo sobre Moisés e Josué. Que quando Moisés, ele leva o povo exatamente para a libertação. Aqueles homens... Ainda não estavam prontos, tanto que uma travessia que poderia ser feita em 11 dias levou 40 anos. É uma loucura isso, É né? uma loucura. É uma loucura. Por causa da mentalidade, a mentalidade de escassez, a mentalidade de falta de abundância, a mentalidade de não perceber que ali era uma grande oportunidade. Eu estava na oportunidade, mas eu ainda estava com saudade das cebolas do Egito. Então, o que, que aconteceu? Não fechou Sim, o ciclo, né? Não, fechou o ciclo. E daí nós percebemos. Como que você fechou o ciclo do teu luto? Sim. O ciclo do meu luto, isso é forte também. O ciclo do meu luto, eu fechei quando eu estava, Eu sempre fui muito animada. Tanto que, que me falam que eu sou AIE, que eu tinha que fazer, inclusive, um curso sobre AIE, que seria alegria, energia e intensidade. Aleluia, é, que coisa é, boa! é e teve uma época da minha vida que, como eu falei, os 35, que eu não estava vivendo esse aí. Eu, aquela menina que sempre fui alegre, estou vertida, estava triste,
0: com tudo. com tudo. Triste com tudo, gente. Com tudo. Triste sendo até a tabeliã que ela queria, Sim. que era uma, Olha um que desafio forte. enorme. Sim. Triste tendo um bom marido. Sim. Triste tendo um bom casamento. Sim. Triste tendo dois filhos saudáveis, Sim. abençoados. Perfeito. Triste sendo saudável, triste Sim. sendo bonita. Sim. Gente, o que, que
1: acontece, né? Exatamente. E daí, quando eu, eu cheguei para conversar com, com uma psicóloga, enfim, aí ela até comentou, você chora quantas vezes? Eu fiz eu choro todo santo dia e, na, e naquela oportunidade eu, eu nunca nem tomei remédio né, antidepressivo, naquela oportunidade eu, eu cheguei a tomar, mas eu percebi que eu não tinha vivido os meus processos interiores numa alta intensidade tá. e foi quando eu mergulhei tanto no desenvolvimento humano então, descobri a minha real identidade como filha de Deus, como princesa, como... Se descobriu em me Deus. descobri em Deus. E daí eu fiz vários cursos, tanto dentro do Brasil, fora do Brasil, fui para Tony Robbins, fiz vários, vários treinamentos e conectei com a espiritualidade, porque eu vi que o emocional sozinho, ele é muito sozinho, não dá. O emocional é uma Deixa a gente parte educado, é a alma, né? é, é a alma, mas o espírito é o vertical é o que verticaliza é o que você se inspira é onde você tem a direção do espírito santo então foi nesse ne, nesse abrir para o senhor que daí realmente o senhor cura o senhor salva o senhor liberta foi nesse abrir que aconteceu toda a minha transformação foi ele que me entregou os livros então ele eu abrindo a bíblia ele inclusive Entregou uma história. Eu tenho um livro de ficção que foi o único que não foi publicado ainda. E foi o primeiro. É. Porque ele não soltou a liberação ainda. Tá. E como eu sou obediente, eu, 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 eu sigo por obediência. Ele disse: Não, filha, o primeiro livro que você vai, vai trazer é o Todo Santo Dia. Eu trouxe. Depois eu trouxe Espiritualidade. Esse vai ter um outro. Que é sobre rejeição, é. Tô nem aí, o que pensam sobre mim não é problema meu.
0: Uhum. O
1: tema é forte, mas é que. Nossa, eu, eu falo é, muito isso. Você fala, então. o que
0: pensam de mim não tem a ver sim, comigo, tem não, que a ver com quem pensa. Quem
1: pensa.
0: Porque a boca fala do que tá cheio, o coração, o coração. é a boca <risos> dele. Não tem nada a ver com o que tá acontecendo com ele. <risos> Perfeito. Eu vou saber, uma pessoa às vezes é míope. <risos>
1: Tá me enxergando tudo errado, tá enxergando tá embaçado, né? Tá vendo o que né? quer ver. Tá vendo o que quer ver, né? Com a mentalidade que tem. E é interessante é. fechando o ciclo de Moisés e Josué. As pessoas que estavam seguindo naquela geração Moisés tinha a mentalidade de escassez. Quando já chega em Josué, a mentalidade é de abundância. A mentalidade já chega a acessar a terra prometida, que é a nossa promessa. Então, e que é
0: belicosa e que luta, perfeito,
1: né? E que luta e que acredita, e que tem um ritual aí, que bonito. E a, a culpa não é de Deus. Sim. Não, é minha que não fui lá pegar, né? Mas olha o bonito: o todo santo dia teve um ritual Como ali é nos muros é? de fala. Jericó. Não teve um teve, ritual? Os teve. sete dias ali acreditando. Então nós precisamos. Olhando, encarando a muralha. Encarando a muralha. Encarando o problema, o né? O Problema de frente. Que parecia não ter solução mas daí houve uma fé, e a fé nos move, a fé faz a gente entrar em ação, a fé fa... eu gosto bispa Sônia de dizer que a fé é uma ação, a fé nos coloca em movimento, porque a fé ela me tira do meu lugar, onde eu não vejo aquilo que Deus desenhou para mim, eu vejo depressão, eu vejo crise, eu vejo desemprego, eu vejo falta de comida em casa, eu vejo filhos chorando, mas Deus tem uma visão, que é a visão de águia, é a fé, e a fé me coloca em movimento. Aí é o Bartimeu. Bartimeu era cego, não tinha visão, mas quando ele descobre que Jesus está ali, que é a grande oportunidade da vida dele, ele solta a voz, ele não se preocupa com o que ninguém vai falar. Sem enxergar. Falando, sem enxergar. E, e todo as pessoas mundo calando, querendo calar a, cala a boca. Ele fala... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é muito forte, eu arrepio novamente, porque enquanto quem está quem nos ouvindo não soltar a sua voz, não consegue, até o livro caiu. Até enquanto o livro. você não soltar a Será sua voz... Será que doeu voz, tudo o que
0: tinha que doer? Sim, perfeito. Sai de cima Vixe do prego, Sônia. minha filha, pelo amor de Deus.
1: Exato. Não é? Sai de cima do prego.
0: Até que hora vai ficar doendo aí? Sim. Não é verdade? Sim. Até que hora você vai ficar nesse choro? Até que hora você vai ficar nessa frustração? Até que hora você vai ficar nesse fracasso, nessa carência, nessa necessidade? Nessa dúvida. Querendo
1: respostas de tudo, sabe o que, que minhas seguidores muito ficam? Me chamou de Dedê, Dedê de Deus. É. Que é Dedê, né? Eles colocaram o nome, Dedê de Deus. E fala assim: Dedê, eu queria a resposta para isso. Por que que fulaninho se afastou de mim? Por que que esse crânio fez aquilo? Por que meu chefe não me reconhece? Eu fico gente, Enquanto você ficar procurando respostas, você não anda e não encontra solução. Não adianta você querer encontrar respostas, porque às vezes a pessoa vai te dar a resposta que nem é a verdadeira.
0: Nossa, e às vezes também é um doido. A resposta Sim, tá na loucura, né, gente? é na
1: loucura. E nessa ansia, Nem tudo é inteligível, né? Perfeito. E o bonito... É exatamente quando a gente vai até para provérbios, Salomão, a gente perceber, aí voltando até e fechando a felicidade, que quando a gente vai para provérbios, a gente percebe que a felicidade está no entendimento. E o que, que é o entendimento? O que, que é a compreensão? É eu dar o significado correto para cada coisa. Porque todas as circunstâncias, até mesmo as negativas, eu posso tirar uma lição positiva dali. E se eu tiro, aquilo lá vai me trazer felicidade. Por quê? Porque... Perder o poder da dor. Nossa, lindo. Né? Perdeu o poder da dor. São exatamente. Nossa, que lindo. Perdeu o poder da dor. Muito incrível. Bom,
0: você já viram que você vai descobrir muito de você andando com a Andressa. Né? Ela tem uh, as lives, ela tem programa de rádio, ela tem programa de
1: televisão. Eu faço diariamente as lives, inclusive vou convidá-la para estar tá junto comigo, Bispa Sônia. Deus Eu Eu faço diariamente às 7h21 da manhã e é uma live de muito poder, eu trago muita, muita palavra de Deus e direcionamento emocional também, para que nós possamos juntos perceber aquilo que dói para ter as mudanças.
0: Para ter a mudança. Aí você dá uma função para a dor. Eu acho que a hora Sim. que você dá uma função para a dor, ela deixa de ser um castigo para ela ser uma ponte para te levar para alguma coisa melhor. Andresa, deixa, me deixa eu te perguntar. Andresa por Andresa, como que você
1: descreveria a mulher Andresa? Olha a pergunta, tá bonita a bispação, <risos> Eu descreveria como uma mulher de Deus, uma filha de Deus, uma serva de Deus. Eu descreveria como uma mulher que tá buscando sempre servir, tá buscando sempre compreender, muitas das vezes... Algumas coisas que eu ainda não encaixei dentro de mim, mas que eu sei que existem propósitos de Deus em cada coisa. E a maior palavra que eu poderia descrever é como filha de Deus. Tem uma palavra, inclusive, na Bíblia que fala a, a, a filha e a pupila dos olhos de Deus. E a gente vê que na pupila é onde entra a luz. E quando a gente vai em Gênesis, a gente recorda que tudo começou quando Deus falou, haja luz então podemos imaginar que a luz é o que há de mais importante então eu diria que Andresa, ela avisa despertar essa luz para ser luz, então quem me ouvir, quem me escutar quem se quer pensar ou sentir a minha presença possa sentir a luz e a presença do Senhor porque o que eu sou, sou para representá-lo
0: Amém, amém Agora eu quero saber... Vou fazer um, um, um ping-pong aqui com tá, você. Combinado. Tá bom. Vamos começar com comida. Uma comida.
1: Uau. <risos> eu, eu sou vegetariana, então ah, a comida que eu amo, amo, amo é feijão, arroz e salada. opa é, Pode ser mais de uma assim, né? E um, e um, e um bife, que não vai ser de carne, que vai ser de ervilha ou mesmo de, de soja. De soja. Sim.
0: Bom, então comida você já viu vegana. Sim. <risos> Um lugar.
1: Ai, meu Deus, a minha casa. Um lugar é o meu lar, é onde eu estou com meu marido, minhas filhas, minha família. Um passeio. Um passeio, cachoeira. Ah, é? Amo ah, um cachoeira e mar. É, gosta de água. Água, perfeito, Bispa. Um,
0: uma lembrança boa.
1: Lembrança boa do meu tempo de criança em que saía correndo, brincando com meus amigos, depois voltava para casa. Aí nós tínhamos a, a, a cerimônia de todos jantarmos juntos ali na mesa com meu pai conversando, minha mãe. Um nome. Um nome Deus. Um livro. Todo santo dia. <risos> é isso aí. É. Andrisa, é um recado. Recado. Não desista de você, não desista da vida, não desista de perceber quem você é em Deus, a sua real identidade. Não desista, faça a coisa certa, mesmo que não tenha vindo ainda os frutos, porque quando nós fazemos o que é certo... Uma hora vai vir, no tempo de Cairóis, não do Cronos, não na cronologia dos homens, mas no tempo de Cairóis.
0: Amém. Amém! Gente, a gente conversou aqui com a Andresa Carício, você viu que simpatia e que também autenticidade. As coisas que ela fala tem tudo a ver com espiritualidade, com realização de grandes sonhos e com todo santo um dia. dia. Todo santo dia é todo dia que a gente tem oportunidade Lindo. de se separar para ser melhor, para viver o melhor. Né? Então, se a gente faz uma opção de, falar, de olhar para o dia e falar como é que eu posso fazer desse dia, um dia muito bom. Deus, que é Deus, aí nos dá graça. Andressa, Ai. muito obrigada. Eu Foi muito bom, muito agradável. Muito mais... bom.
1: Dois dias aqui.
0: <risos> A gente é, vai deixar o Instagram da Andresa, olha, é Andreza com Z, tá, gente? Sim. Carício Oficial. E tem também o YouTube, tem todas as redes sociais, ela está presente em todas as redes sociais. Que Deus te abençoe Sim, muito cada obrigada, dia mais. Muito todo santo dia com a Andresa Carício. É todo dia de milagre, todo Amém. dia de alegria. alegria. É de misericórdia. E também tem
1: no Spotify, eu tenho mais de 10 músicas gravadas que foram Deus ah, não. que também foi, Deus mandou música. Você tem Fica louvor. Tenho. Ah, você tá brincando. Ele me mandou jejuar no ano passado. Eu sou obediente, fui pro Guarujá. É. Jejuei e ele liberou músicas e eu gravei. São louvores lindíssimos.
0: Uau! Depois vou mandar pra se conhecer. Então, olha, gente, Andresa Carício também canta. Sim, canta muito e bom. compõe. E compõe. Um...
1: Não fui eu, né? Mas amei instrumentalizei.
0: Olha, para quem não se achava tão inteligente, realmente é. ela é um gênio. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. De Beijo. Beijo.